0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们要聊的是一种奇怪的心理现象，以及我们怎么利用这种心理现象去成为学霸。据统计，现在世界上约有三分之一的人是喜欢吃辣椒的。我们中国人呢、啊，尤其是四川、湖南等地的人，更是视辣如命。我们现在都知道，辣并不是五味之一，它其实是一种痛觉，是一种类似灼烧的感觉。每个喜欢吃辣的人，与其说他喜欢吃辣味儿，不如说他喜欢的是这种刺激性。我们会发现，除了喜欢吃刺激性的食物之外，有人做过统计啊，还有百分之四十一点九的人喜欢悲伤的音乐，百分之三十六点五的人享受按摩时候这种酸爽的痛感。还有百分之二十三点二的人喜欢看血腥的电影，甚至还有百分之十九的人喜欢把自己的粉刺挤出挤自己的痘痘。嗯，还有呢，有时候我们脱下袜子的时候会情不自禁地闻一闻那个味道，或者是我们会喜欢不加奶糖的，呃，苦咖啡，都是我们日常里经常会发生的事儿。我刚才说的所有的这些。现象其实他们都有一个统一的特性，这个特性就是都可以通过承受痛苦来达到使自己放松快乐的目的。我们今天要聊的就是这种奇特的心理现象。这个呢，就是美国宾夕法尼亚大学的心理学家叫做 Paul Rosen 提出的一个概念，这个概念叫做良性自虐。良性自虐是什么意思啊？就是人们会普遍的追求一种。安全的刺激感，比如说做一些可能让身体感受到受到威胁的事儿，但是却非常享受这种感觉。嗯，基本上原因是我们的大脑知道并没有危险，但是身体又感觉到很危险，所以身体被大脑给愚弄了。这个 Paul Rosen 的团队在二零一三年，他们总共找到了二十九种。人们在逻辑上不应该喜欢，但实际上却很享受的活动。他说：“其实坐过山车就是这种良性自虐最好的一个例子。也就是说，你心里特别的清楚是没有危险的，但是你的身体不知道。这正是良性自虐的乐趣所在。也有人说呢，这种心理机制是一种大脑对身体的优越感。如果我们……”换一个角度，我们在生物化学的角度来解释这个良性自虐的话，那就是我们的大脑受到疼痛等等刺激之后，它会展开一个相应的缓解机制。这个机制会让大脑释放一种叫做内啡肽的神经递质。内啡肽的作用，它是类似于吗啡，它可以去产生一个镇痛或者是压力释放的效果，有助于缓解焦虑和抑郁。它可以说是我们人体天然的一种药品，它除了能减轻疼痛感之外呢，还能导致愉悦感啊，调节我们的食欲，调节我们的性激素释放，甚至让增强我们的免疫反应等等之类。也就是说，这类痛苦体验通过内啡肽这种神经递质实现了一个效果，实现了服药一样的效果。这有一个鲜明的例子，也就是说。当我们跑步或者是健身的时候，有一部分人就能刺激大脑释放内啡肽，感受到这种感觉。这种感觉经常会导致跑步或者健身上瘾。所以，我们现在看到，就是痛苦在内啡肽的帮助之下，让你产生了享受的感觉。其实，这种享受有助于你忘记那些就是很具体的，或者是更高层次的痛苦，但是。我们今天的讨论呢，并不是只是要说这个良性自虐背后的机制是什么，我们要想办法把这种良性自虐从一种避免痛苦的方式，给它升华到，给它挖掘出更大的价值来。那基于这种想法呢，我就找到了另外一个类似的心理学的机制，这个机制就叫做合意困难。你看，你这个。良性自虐、合意困难听起来都特别的学术化。合意困难的意思是什么？就是在学习的时候要故意的给自己制造困难。这些困难虽然会造成短期之内学习难度提高，但是从长期看，这种合意困难能够有效的提升学习的效果。这个心理机制呢，是比约克夫妇这个。一对儿心理学家一块儿发现的，他们都是加州大学的心理学家。他们在回忆困难这件事儿上的研究成果，嗯，大致是这样的。他们产生的一个成果，其实跟我们之前在，嗯、呃，尤其是在记忆相关的研究里边的艾宾浩斯记忆曲线的成果是截然相反的。之前这个遗忘曲线，艾宾浩斯遗忘曲线，它。所揭示的一个记忆的规律是什么？它是要求，嗯，我们学完一个知识之后，需要及时的对这个知识进行复习，就是越及时的复习，就能更加有效的避免学习的内容被被遗忘。但是，这个比约科夫妇他在这个合议困难的研究，他们产生的一个结论就不太一样。他们把这个记忆分成了两,两套能力，也就是说，储存。知识的能力跟提取知识的能力，他们会认为说，一个东西只要储存在你大脑里，它就永远不会忘，它就跟那个遗忘曲线不一样了。遗忘曲线说你不复习就会忘，但是，呃，比约克夫妇认为只要你记住的东西就不会忘，但是有可能你很难提取出来，所以我们要多去加强这种提取能力的训练。比如说，我们的这个九九乘法表，就是你尽管可以把九九乘法表整个背下来，但是你后面如果很少用的话，它就会很难被你被你使用。但是如果你多去练习使用这个乘法表的话，你就会达到一个更加熟练的效果。我再举一个例子啊，我问大家一个问题：你是喜欢一篇排版正常、字体清晰的文章，还是？更想看一篇字迹模糊的文章呢？我相信所有人的回答都是前面那个。我们都喜欢看排版正常、字体清晰的文章，但是比约克夫妇的他们的研究结果显示，因为后面那个字迹模糊的文章更难读，结果反而增加了学习的效果。也就是说，他们把同样一篇文章，一个做排版清晰的呃版本，一篇做字迹模糊的版本，给两组。阅读者看，他们会发现，稍后其实印象更深刻的，反而是阅读自己模糊这个文章的人。他其实也是我们刚才说的这种合意困难的一个例证。到现在呢，我们结合最早的这个良性自虐，包括我们刚刚了解的这个合意困难，我们似乎就找到了一种虽然痛苦，但是又有点快乐，同时又很高效的一个学习方式。嗯，有点像我们刚才说的跑步啊，就是你通过，嗯，跑步初期很痛苦，但是一旦你开始分泌内啡肽，你就会爱上这个感觉，就会让自己主动的去多加练习，就会让你的身体越来越好。那我就沿着这个思路呢，又找了几个通过增加难度来加深印象的具体的办法和大家来分享。毕竟我们不可能。故意把每一个学习的内容都做一个自迹模糊的版本，用这种方式那就太笨了，对吧？所以我找到了几个其他的办法。第一个办法就是大家比较熟悉的重新编码的办法，就是我们把一个知识形成一个口诀，或者是结合进一个场景来进行记忆。这个其实有点类似记忆宫殿的这个方式。比如说我们最熟悉的圆周率，我们可以有一种背法叫做三三边。一寺一壶酒，就是在山，在山头上有一个庙，庙前有一壶酒，就是你把它当成是一个顺口溜也好，或者是你把它想象成一个画面也好，我们重新把一个抽象的东西给它形成这么一个一个具象的画面，这个编码的过程一定会增加工作量，但是我们一旦完成这个编码，一旦形成这个画面，我们其实就可以更准确、快速地把这个。东西寄到我们的脑海里边去，这是第一个重新编码法。第二个办法就是先后厚薄法，什么意思？就是我们，嗯，都听过一句话，叫做我们读书的时候应该先把书越读越厚，再把书越读越薄。也就是说，我们在接触游戏陌生的学科的时候，遇上每一个生词，我们都应该停下来去查它的定义是什么，它的推导过程是什么等等之类。其实我们在这个过程里边是把一个书越读越厚了，但是，一旦你掌握到了它背后的原理是什么之后，之后整个这个这一块知识在你的脑海里就可以简化成一个词，然后最后你就可以实现一种书就越变越薄的效果。有时候你基本上读完，你要是真的彻底读完一本书之后，它在脑你的脑海里可以浓缩成一句话，或者是几句话。你其实就可以把这本书给概括下来，这是第二个办法，就是先后后保法。第三个办法呢，是我重点推荐的，也是我正在使用的办法。大家现在在听的这个设计几何，就正是这第三个办法的一个应用，就是费曼学习法。它是什么意思？就是你要把你学到的知识转述给别人，或者试图教会给别人，用这种方式来倒逼自己去更。做一个更充分的学习跟研究，它其实本质也是在用短期的痛苦来换一个更长期的知识沉淀。我刚才说的这三种方法其实都不是特别，嗯、呃，特别另类或者特别新奇的办法，但是他们在背后都符合一个原理，也就是合意困难。我们在学习中制造必要的难度，这个困难就会逼迫我们的大脑更努力的运转。才能提取出这些信息。这种额外的努力，一方面会强化我们记忆的这种提取能力和存储能力，但是更重要的，它会把我们所有的知识产生关联，把这些死的知识点变成一种活的智慧。我觉得，从良性自虐到合意困难，这些刺激的体验也好，这些必要的难度也好，刚才我们都在试图找它，呃，积极的一面，但是不可避免的是。还有很多并不良性的自虐，还有很多恶性自虐，还有很多不不合意的困难。那假如我们碰上这种不得不面对的困难的时候，我们应该怎么去处理呢？我也试图找到了一个办法来帮大家缓解。这个办法就相比刚才那三个办法就比较新奇了。我这个办法就是你使用记笔记这个方式。把你现在遇到的这些困难和痛苦给它记下来，给它写出来。这背后的原理是什么呢？就是我们的很多痛苦，尤其是精神层面的痛苦，它之所以可以折磨我们，是来自于它的不确定性。我举一个例子啊，比如说我们失恋了，我们失恋的时候为什么会很痛苦？是因为我们总是在回忆。跟那个人当初的一些美好的回忆，总是去幻想说我们之间是不是有误会，他是不是能回心转意。其实真正折磨我们的不是跟这个人分开了，而是这些不断涌现的回忆或者是不断产生的幻想，其实才是真正折磨我们的东西。这个时候，我我们只要把这些幻想、这些回忆真诚的写出来，记到本上。我们的潜意识里就会告诉我们说：“哎，这个东西已经盖棺定论了。”就说，比如说我们现在在试图回忆我们呃第一次见面的一个场景，嗯，假如说我们不记下来，我们的潜意识就告诉我们这个东西你还没有充分的回忆完，你还可以不停地再翻出来想。但是我们一旦记下来，我们的潜意识就会说这个事儿已经盖棺定论了，你不要再想这个事儿了。其实可以用这种方式。强制性的把这种不确定性变成确定性我。我自我自己，我自己也好，或者呃朋友们也好，我我们很多人都试过这个办法，反正对我是有效的，大家可以试一试。另外，这个方法还会产生一个附加的财富啊，这个财富就是你在痛苦之中写的这些文字，其实是有非常大的感染力和力量的。我现在有时候会去翻。我现在心情好的时候会去翻原来痛苦的时候写的那些笔记，其实都是非常有力、非常有感染力的文学作品。那今天节目的最后呢，我跟大家来熬点鸡汤。我做节目到现在也没熬过，我今天终于忍不住了。鸡汤是什么呢？就是所有的痛苦其实都不是我们想体验的感觉，但是很多的机会或者是成长。只能从痛苦之中获得。那我们与其等着被迫接受这些痛苦，我们不如主动制造一些必要的困难，制造一些合意的难度。有一句话叫做“平时多流汗，暂时才能少流血”，我觉得非常对。等我们习惯了把我们成长的过程变成一种良性自虐，或许我们就可以获得一个真正更少痛苦的人生了。所以。你们都有什么良性自虐的怪癖，或者是关于学习的好技巧呢？在评论区告诉我，其他人告诉我，我们下期继续聊。